0: Nuestra realidad actual mantiene una marcha firme encaminada a una sociedad más tolerante, respetuosa y de igualdad. Es verdad que todavía hay estigmas, costumbres e ideologías que hay que desechar, pues no han hecho más que causar fuertes conflictos e infelicidad. Hablo de la discriminación, prejuicios y violencia, que bajo la óptica de otro contexto histórico-social serían aspectos promovidos y aceptados pero la historia nos ha hecho tomar conciencia de ese grave error. Un paso muy importante hacia el progreso lo da la Asociación Americana de Psicología en diciembre de 1973, que dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Esto tuvo tal impacto que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su listado de enfermedades. Esto debido a que la homosexualidad en sí misma no está asociada con desórdenes mentales ni con problemas sociales o emocionales. No genera ningún malestar y por lo tanto, no hay nada que curar. Vamos a tratar en psicoscopio este tema con la naturalidad y apertura que merece algo tan importante como la sexualidad humana. Si eres padre, puede que tengas ciertas expectativas sobre las preferencias de tu hijo o hija, si eres adolescente o joven y te sientes confundido o confundida respecto a tu orientación sexual, puede que tengas temor de hablarlo con tu familia y o amigos. Por eso hoy, y con motivo del mes del orgullo, te traigo algunas estrategias que te pueden funcionar para manejar esta situación en tu entorno familiar. Empecemos. Para que puedas seguir las estrategias que te voy a presentar es necesario que primero entendamos lo básico. Es apropiado reconocer con objetividad que la diversidad sexual existe y es definida por la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la totalidad de posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género. Cabe señalar que la orientación sexual, desde un punto de vista clínico, no es una opción, no es modificable, ni puede ser reorientada por nadie. Es importante tener apertura a todas esas posibilidades para que puedas expresar con libertad y autenticidad quién eres realmente. Tener presente que cada ser humano es diferente pero que toda preferencia proviene de la misma naturaleza humana de relacionarnos y de dar y recibir amor. Para no redundar en la información tan desarrollada y bien explicada que ya existe, no ahondaremos en definiciones y solo enlistaremos que esta diversidad sexual se constituye de heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queer y asexuales. Todas estas son expresiones normales, pero aquellas que son diferentes de la heterosexual todavía constituyen una minoría, y de ahí se plantea el término comunidad LGBTIQA. Pese a que cada persona tiene el derecho de vivir su sexualidad libremente, todavía existen sectores sociales que rechazan y condenan a los miembros de esta comunidad. Incluso hoy en día se sabe que son más de 70 países en los que tener una preferencia diferente a la heterosexual es ilegal. La homofobia es un comportamiento que se define como el odio, el rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. Algunas organizaciones políticas y religiosas comparten esta visión y promueven corregir la orientación sexual mediante terapia. Sin embargo, ninguna institución con ética profesional ofrece ese servicio. Se trata de pseudoterapias basadas en prejuicios que al someter a alguien a alguno de sus supuestos tratamientos puede tener consecuencias graves sobre su autoestima, emociones, su salud física y mental. Además que refuerza la ideología de discriminar y a veces hasta de violentar a personas con preferencias sexuales diferentes. El rechazo o la incomprensión familiar conlleva un mayor riesgo de exposición a enfermedades como anorexia, bulimia, depresiones, consumo y abuso de sustancias y un elevado porcentaje de intentos de suicidio para estos o estas jóvenes. La aceptación con normalidad de estos adolescentes por parte de la familia los protege de un potencial suicidio, depresión y abuso de sustancias, además de mejorar su autoestima y proteger su salud en general. En nombre de la homofobia y la transfobia se han cometido infinidad de crímenes de odio y este es un problema que a todos nos perjudica como sociedad, ya que odiar Discriminar y agredir a otras personas no es bueno para nadie y no puede tener justificación. Si eres joven y todavía no te queda claro cómo van tus preferencias en este tema, te comparto una herramienta que te ayudará mucho a despejar tu panorama. Se trata de la escala Kinsey. ¿La conoces? Esta es una gráfica desarrollada a través de las investigaciones de Alfred Kinsey en la que establece 7 grados que se enumeran desde el 0 hasta el 6, dejando un apartado en el que se añade la asexualidad. Cada uno de estos grados describe la frecuencia con que realizamos una conducta que califica como homosexual o heterosexual. Echemos un vistazo a los grados, en el 0 se encuentra exclusivamente heterosexual. En el número 1 Predominantemente heterosexual Homosexualidad muy ocasional Número 2 Predominantemente heterosexual Pero con algunas conductas homosexuales Número 3 Atracción por hombres y mujeres en la misma medida Número 4 Predominantemente homosexual Pero con algún contacto heterosexual Número 5 Predominantemente homosexual con actividad heterosexual muy ocasional. Número 6, exclusivamente homosexual. Y se añade un extra sin número que dice asexualidad. ¿En cuál te identificas tú? Quizá tengas ya una respuesta inmediata. Incluso puede que te haya confundido más. Y si este último es tu caso, te dejo un enlace en mi Twitter que te dirigirá a una página donde encontrarás un test basado en esta teoría que te ayudará a ubicarte en esta gráfica. Recuerda que el objetivo es que te entiendas mejor y que resuelvas tus confusiones. No todas las personas lo logran con la misma rapidez o facilidad, así que sé paciente e investiga más al respecto. ¿Cómo hablar con mis padres? Llegados a este punto en el que quizá tengas una visión más abierta de este asunto, vamos a revisar las estrategias para atender este tema como familia y tratar de reducir la probabilidad de que haya peleas, tensión y situaciones desagradables en general. Si eres chico o chica y estás pensando en hablar con tus papás sobre tus preferencias, tal vez te convenga saber que por lo general... Las madres son más flexibles que los padres a aceptar estas diferencias, si tienes mucha inseguridad puedes empezar por contarles solo a uno de ellos, podría ser tu mamá o quizá en tu caso en particular sientas más confianza con tu papá. Si tienes hermanos o hermanas también puedes empezar por contarles a ellos, diversos estudios indican que con los hermanos se puede tener cierto grado de complicidad y son mucho más comprensivos que los padres. Poco a poco podrás ir reuniendo valor para revelárselo a otros miembros de tu familia. También te dará más confianza saber que en la mayoría de los casos se termina por llevar una relación cordial y afectuosa con la familia. Solo es cuestión de que asimilen el impacto inicial que puede tardar varios meses o años. Si tu confesión no es bien recibida por tu familia y estalla algún conflicto, ten presente que no es culpa tuya. Tú no eres responsable de las reacciones ni de los actos de los demás. Es mejor que vivas feliz siendo tú mismo que reprimirte para darle gusto a tu familia. ¿Cómo hablar con mis hijos? Por otro lado, si eres padre o madre quien está escuchando este podcast, independientemente que sospeches o no de tu hijo o hija, es importante que llegados a cierta edad, aproximadamente a los 12 años, te acerques a conversar con ellos y les digas abiertamente que pueden confiar en ti para cualquier duda que tengan. Si no conoces la respuesta a lo que te están preguntando, invítale a que investigue contigo. Con esto le demostrarás que tienes apertura al diálogo. Si tienes una idea muy tradicional y rechazas la diversidad sexual, te invito a que reflexiones si en verdad estarías dispuesto o dispuesta a dañar a tu propio hijo o hija, abandonarle y rechazarle. ¿Qué diría eso de ti como padre o como persona? ¿No sería mejor que integraras a tu esquema de valores la tolerancia y el respeto? Finalmente, son nuestros valores los que exponen nuestra calidad como personas. Si tus hijos todavía son muy pequeños, debes de saber que llegará el momento en que desarrollen interés por la sexualidad, Así que es conveniente informarse, estudiar y conocer las posibilidades y estar abiertos a esos temas. Por ello debes saber que se han identificado las siguientes etapas en el proceso de aceptación. Número 1 Fase de duelo y shock inicial. Se produce una conmoción en la que se manifiestan diversas emociones, estará vigente durante varios días y puede haber episodios de irrealidad, las emociones más comunes son culpa hacia uno mismo, la pareja o el hijo, miedo en torno al qué dirán, miedo a la adaptación, al rechazo, etc. ira, la ira se dirigirá no solo hacia nuestros hijos sino hacia personas que creemos pueden haber influido en su orientación sexual. Algunas familias optan por el silencio, evitando hablar del tema creyendo inconscientemente que así el supuesto problema dejará de existir. Número 2, afrontación de la realidad. Esta fase se caracteriza por la necesidad de llevar un diálogo afectuoso, asertivo, transparente e íntimo como familia. Favorece bastante conocer la experiencia de tu hijo o hija, desde cuándo se dio cuenta cómo se ha sentido desde entonces, qué dificultades ha tenido con sus compañeros o amigos. Abre también tus sentimientos y coméntale cómo te sientes tú. Te sentirás liberado de sensaciones negativas. Fase 3. Reestructuración familiar. La aceptación se puede dar de dos formas. En primer lugar, la auténtica con muestras de apoyo incondicional. Se llega a la conclusión de que tu hijo o hija no ha cambiado Siguen siendo las mismas personas que criaste con amor Solo que ahora los conoces mejor La segunda es la aceptación ficticia con alejamiento familiar Algunas familias aceptan la realidad con una óptica de que es una fatalidad del destino Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dicen con vergüenza y resignación la relación queda impactada de manera que la comunicación es limitada y superficial un tercer escenario en esta fase se denomina conflicto latente y ruptura familiar la familia no puede resolver sus diferencias la culpa es una pelota que se arrojan agresivamente de uno a otro estos conflictos pueden producir en los jóvenes problemas como adicciones o abandonar el hogar arriesgándose a caer en una posición de marginalidad ¿en cuál de estos tres escenarios crees que sería mejor desenvolverse? Cada cabeza es un mundo, entre los miembros de las familias siempre vamos a tener diferencias, no podemos coincidir al 100% con todos, por eso es importante que desde edades tempranas se permita a los niños tener la libertad de manifestar su autonomía sin juzgarlos, decidan la ropa, los juguetes y los colores que quieran usar, para que en la adolescencia tengan mayor habilidad para conocerse a sí mismos y sin temor de ser reprendidos por su naturaleza. Evita hacerte expectativas de cómo se comportarán tus hijos en el futuro y qué gustos van a tener. En este episodio hemos aprendido que la comunicación y la confianza es clave para manejar conflictos en el entorno familiar, y que la información es nuestra mejor herramienta para evitar caer en prejuicios, estereotipos y arranques emocionales que nos nublen la razón ante este tipo de situaciones. Así que infórmate y conoce más este tema. En mi Twitter te voy a dejar un enlace a una guía que desloza profundidad el tema de tener un hijo LGBT. Recuerda que las redes sociales de Psicoscopio las encuentras buscando en Twitter e Instagram arroba tv. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos encontraremos en la próxima observación. Esto fue Psicoscopio.